0: Corona-Zeit. Perspektiven einer neuen Realität.
1: Die Ministerpräsidentinnen der Länder kommen wieder mit Bundeskanzlerin Merkel zusammen, um die Corona-Lage in Deutschland zu bewerten. Im Gespräch sind weitere Verschärfungen wie Ausgangssperren oder eine Homeoffice-Pflicht. Und auch der Fußball gerät erneut ins Visier. Der saarländische Ministerpräsident Thomas Hans fordert eine neue Debatte über den Profifußball. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Corona-Zeit. Mein Name ist Steffi und heute geht's ums Thema Fußball. Mein Gast kann viel darüber sagen, denn er ist mitten im Geschehen. Er ist nämlich Spielerberater. Willkommen Jem Ergül aus Hamburg.
0: Hallo Steffi, danke für die Einladung.
1: Hallo Jem, schön, dass du mitmachst. Gerne. Cem, du bist Spielerberater? Ja. Und äh, da habe ich mich natürlich gefragt, welche Beratungen brauchen denn Fußballspieler? Was genau umfasst dein Job?
0: Oh, mein Job ist ähm, sehr facettenreich. Das ist jetzt, man kann das nicht nur auf den Fußball beziehen. Ähm, wenn man nur mal das Thema Jugendspieler nimmt zum Beispiel, äh, dann kommen ähm, Dinge hinzu, wie die Pubertät, äh, das Talent, was grundsätzlich vorhanden sein muss, aber eben auch dann ab einem gewissen Alter entscheidend auch der Charakter, der dann stimmen muss, um wirklich auch die Begebenheiten im Fußball, die Anforderungen, die immer ähm, höher gestellt werden an Jugendliche,
1: denen auch gerecht zu werden. Du sagst Pubertät, das heißt, wir sprechen eher dann von jüngeren Fußballspielern. Wie alt sind denn deine Schützlinge ungefähr? Oh, also der
0: Jüngste ist ähm, 16 Jahre alt ähm, mhm. und alle anderen sind bereits im Profifußball und haben ein gewisses Alter schon erreicht. Nichtsdestotrotz hat meine Expertise eben mal mit angefangen, mit Jugendspielern zusammenzuarbeiten. Da mhm. fing das in meiner Zeit 2006 eh damit an, dass man von sich aus sowieso die 17-, 18-Jährigen angesprochen hat. Aber je mehr wir dann in, in die Professionalität gekommen sind, äh, sind auch Spielerberater aufgewacht und haben dann eben auch Spieler angesprochen, die ja mittlerweile irgendwie zwölf, elf sind, um ehrlich zu sein, mhm. ähm, das war dann nicht mehr das, ähm, was ich mir vorgestellt habe, und ähm, aber ich habe grundsätzlich Spieler gescoutet ab mhm. 14 und ähm, angesprochen wurden die Eltern dann, ja, muss ich uneigennützig sagen, ähm, zugeben,
1: 15-, 16-jährig. Du sagst gescoutet, wie muss ich mir das vorstellen? Du lungerst dann an Fußballplätzen rum? Oder? Ja, in der Tat. Wie machst du dein Scouting? Ganz einfach, ich
0: lunge tatsächlich an Fußballplätzen rum. Ich schaue einfach ähm, mir relativ hohe Ligen an. Das muss nicht mhm. immer die Top-Liga des jeweiligen Jahrgangs sein, sondern es kann eben auch ähm, mal die Verbandsliga, eine regionale Liga sein. Und ja, manchmal ist es halt einfach nur vor der Haustür beim Spaziergang ähm, Mhm. Manchmal hört man auch, hey Mensch, da ist ein Talent, willst du mal gucken? Und während man halt den scouten möchte, sieht man ganz andere Talente beim Gegner, ähm, kann dann halt das Spiel in einem stattfinden, aber der Spieler dann irgendwo im Bergedorf wohnen. So, mhm. und, und so fängt das dann letztendlich an, dass man auf ihn aufmerksam wird dann gibt es die hallensaison da gibt es deutschlandweit sehr sehr gute internationale turniere mittlerweile in kleineren orten aber in jedem bundesland und da kommen dann tatsächlich sehr viele europäische topvereine zusammen. Da begebt man sich dann halt ein Wochenende hin und sieht das höchste Niveau und scoutet schon mal. Das kann eben ein U13-Turnier sein, U12-Turnier oder eben ein U16-Turnier. Insbesondere in Lübeck zum Beispiel gibt es ein wahnsinniges Turnier, äh, welche heute aber auch... In Lübecke ist äh, in Nordrhein-Westfalen in der Nähe mhm. von Minden Bielefeld, so eher Bielefeld mhm. in der Richtung. Und ähm, das ist ein fantastisches Turnier. Und diese Turniere werden auch schon online übertragen und manchmal sogar von Sport1 zum Beispiel.
1: Jetzt äh, habe ich schon eingangs gesagt, es kommen wieder die Ministerpräsidenten zusammen, überlegen neue Verschärfungen und äh, der Sport. Reinsport ist ja auch stark davon betroffen. Wie sehr macht sich das denn jetzt auf deiner Arbeit bemerkbar? Ähm,
0: eigentlich gar nicht bemerkbar, Aha. so sehr. Ähm, natürlich kann man jetzt, äh, wie ich angesprochen habe, regional erstmal keinen Fußball gucken, denn Jugendfußball ist erstmal gänzlich ad acta gelegt, oder beziehungsweise ruht jetzt gerade. Ähm, mhm. Ich meine, diese Jungs dürfen noch nicht mal trainieren. Die Plätze sind oftmals von den Bezirksämtern auch gesperrt. Ähm, allerdings gibt es eben auch den Unterschied, die Spitzenvereine, ähm, die Profivereine, die Unterbauten dieser Profivereine, die dürfen bereits ab der U17 wieder anfangen zu trainieren, Seit meine ich letzter Woche und da kann ich zumindest den Spieler, den ich beim FC St. Pauli betreue, im Training scouten, soweit es der Verein eben auch zulässt, aufgrund ihrer Bestimmung, die sie dann auch wiederum einzuhalten haben. Am Sonntagmorgen zum Beispiel habe ich dazu geschaut, allerdings aus meinem Auto heraus und andere Eltern standen da auch, aber jeder in einem vernünftigen Abstand und das ist das, worauf sich das jetzt aktuell ein bisschen reduziert.
1: Und das heißt, also du hast einen Spieler, wie du gerade gesagt hast, den du beim Training scoutest. Was machst du denn dann da in der Zeit? Ähm, in diesem Fall war das ein Trainingsspiel, welches sie untereinander mhm. bestritten haben.
0: Es ist auch wichtig über den ganzen Platz. Zwar ohne Trikots, aber eben ähm, ein richtiges Spiel mit einem Schiedsrichter, ähm, wo die Jungs auch Bock drauf haben, denn nur pures Training bringt da eben auch nichts, das muss man sich halt wie in der Schule vorstellen, also nur den Unterricht des Lehrers ähm, ja mitzunehmen, beziehungsweise dann aber sich nicht in einer Arbeit testen zu können, um die Note abzuchecken, so ist okay. es eben beim Fußball auch, man will dann, egal gegen wen, auch mal ein Spiel über den ganzen Platz machen und auch die Ernsthaftigkeit der Lage einfach testen und ähm, in dem Fall war das eben so, dass ich dann halt zugucke und in so einem Spiel trotzdem Erkenntnisse ziehen kann, was er in diesem Spiel dann richtig oder falsch gemacht hat. Und dann bespreche ich das im Nachhinein mit ihm.
1: Kann man denn sagen, dass du so eine Art verlängerte Arm des Trainers dann auch bist? Äh,
0: nein, nein, das kann man nicht sagen. Ich bin eher ein verlängerter Arm der Eltern, ähm, aber nicht des Trainers. Also meine Arbeit ähm, ist total konträr zu dem, was äh, der Trainer letztendlich täglich mit den Spielern übt, oder ähm, okay. ja, beibringt und ich habe dann eher viel mehr die Theorie drin, mische mich auf gar keinen Fall in die taktische Arbeit des Trainers ein, denn mhm. das ist eben auch wichtig, dass man den Jungen da nicht so verwirrt, auf wen höre ich jetzt, auf meinen Berater, zu dem ich einen emotionalen Bezug habe oder mhm. auf meinen Trainer, zu dem ich eher dann rational verbunden bin.
1: Ja, weil du sagst, du beobachtest ihn dann während des Trainings und mhm. was sprichst du denn dann an zum Beispiel? Oh, ich spreche einfach an, wie er sich taktisch in welcher Situation falsch verhalten
0: hat oder aber mhm. sage ihm auch, ey, dieser Abschluss war fantastisch, diese Pässe waren sehr, sehr gut und ähm, sag ihm einfach, worauf es ähm, dann eben ankommt in der Spitze. Man muss mal äh, etwas feststellen, also wenn man mal den Unterschied zwischen der dritten Liga nimmt und der ersten Bundesliga nimmt, dann ist es nicht so, dass der Einzelne im Sprintvermögen in der Bundesliga schneller ist, als der Spieler, der in der dritten Liga Fußball spielt. Nur ist mhm. der Unterschied im Kopf. Im Kopf muss man einfach viel schneller sein und das ist dann der Unterschied zwischen erster und dritter Liga und eben entsprechend der Liga, in der man sich dann wiederfindet. Man muss also im Kopf viel schneller sein. Man muss zusehen, dass man Situationen vorausahnt, antizipieren und so wie, wie, wie ein bisschen Schach muss man dazu sehen, dass man zwei, drei Schritte vorausschauend Fußball spielt, denn da ist es das, worauf es ankommt.
1: Und das ist eine Leistung, die erbringt der Trainer nicht bei den Spielern? Ähm, Muss er doch, die dann nicht auch darauf hinweisen? Doch, das, das, darauf machen, hin trainieren?
0: doch das machen die auch, ganz klar. Mhm. Das machen die auf jeden Fall. Aber sie können sich eben nicht um 25 Spieler kümmern, so wie ich mich um einen kümmere.
1: Und okay, okay, ich kann da das viel, heißt, viel intensiver Prinzip
0: drauf eingehen. Der Trainer spricht es mal an. Ähm, aber wenn ich jetzt Einzelunterricht machen würde als Lehrer mit jemandem und ihn permanent im Unterricht habe, dann kann ich natürlich viel effektiver etwas beibringen als, als ein Lehrer von 25 Schülern. Ähm, ja, da muss er halt allgemeine Ansagen machen und kann das kann auf das Individuum mal eingehen, aber eben nicht permanent. Und meine Aufgabe ist nicht, der Mannschaft etwas zu erzählen, sondern nur diesen individuellen Spieler, um den ich mich
1: zu kümmern habe. Du machst das ja nicht nur regional, du bist bundesweit unterwegs. Wie, wie kannst du dich denn gleichermaßen in verschiedenen Regionen um deine Schützlinge kümmern? Ähm, ja, das
0: ist in der Tat ähm, eine gute Frage. Es ist so, dass ich mich ähm, quasi gar nicht darauf beziehe, so viele Spieler zu beraten, sondern ich kann immer mhm. nur das machen, um jedem Einzelnen gerecht zu werden, habe ich fünf, maximal sechs Spieler. Das bedeutet, mhm. ich bin in der Lage von jedem Spieler während einer Saison fünf bis sechs Spiele vor Ort live anzusehen, was auch extrem wichtig ist. Erstmal mhm. für den Spieler, dass er sieht, mein Berater ist da ja, und sagt nicht nur, ich bin dein Berater oder hat mal irgendwie im Fernsehen ein Spiel gesehen, sondern ich muss vor Ort sein. Das gibt dem Spieler ein gutes Gefühl und vor allem auch mir viel bessere Erkenntnisse als das, was ich dann im Fernsehen zum Teil sehen kann oder auf den Scouting-Plattformen, die mir zur Verfügung stehen. Und entsprechend äh, halte ich das eben ein bisschen kleiner. Aber
1: du bist ja auch international unterwegs ne? oder zumindest europaweit, ja. hast du ja mir im Vorgespräch gesagt. Genau, genau. Wie machst du das da und wie ist es jetzt zum Beispiel mit Beschränkungen? Darfst du, ist es eine geschäftliche Reise, wenn du jetzt zum Beispiel nach Belgien oder so fährst?
0: Ähm, es wäre eine geschäftliche Reise, allerdings ähm, machen wir das gar nicht denn mhm. jeder ist da sensibilisiert, gerade Fußballer. Ähm, da geht es einfach weiter und ich muss auch die Jungs schützen. Es, man kann eh kein Spiel vor Ort ansehen, weil ich grundsätzlich ein Zuschauer bin, wie jeder andere auch während eines Spiels. Ja, da gibt mhm. es dann keine Unterschiede. Ich bin kein Vereinsfunktionär und habe da Privilegien und könnte mal ein Spiel zuschauen, ähm, sondern ich bin ein ganz normal Zuschauer und das äh, wird gerade europaweit ausgeschlossen.
1: Eben schon erzählt in der Einleitung ist immer wieder mal kontrovers diskutiert. Auch der DFB hat relativ früh auch schon einen Hygieneplan aufgestellt, um den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Und äh, heute sitzen ja auch die Ministerpräsidenten zusammen und unter anderem der aus dem Saarland, nämlich Thomas Hans, sieht Fußball sehr kritisch und hat äh, gestern in ein Interview folgendes Statement gegeben. Der Herr, nur mal rein. Wir können ja beschließen, was wir wollen. Die Akzeptanz der Bevölkerung ist auch wichtig. Und da gibt es eben noch so viele Ungereimtheiten, über die wir reden müssen. Kinder dürfen nicht Fußball spielen. Während man in der Fußball-Bundesliga weitermacht, als wäre nichts gewesen, auch mit der Mutation, die jetzt im Spiel ist. Wir haben einen harten Lockdown, der viele trifft. Und dennoch trifft man sich an Arbeitsplätzen nach wie vor, so wie vorher. Da müssen wir einfach darüber reden. Also er kritisiert, dass ich sag mal der Laienfußball, die Vereine geschlossen sind, aber Profifußball weiterlaufen darf und stellt das zur Diskussion. Wie siehst du das?
0: Ähm, ich sehe das so, als dass der Fußball ja nicht selbstbestimmt ist und sagt, hey, wir spielen jetzt einfach weiter und das, und, und das Beschlossene interessiert uns nicht, sondern die Politik hat in Verbindung mit der DFL, mit dem DFB beschlossen, dass die Sache Fußball im Profibereich weitergehen muss. Ich kann mir mhm. vorstellen, dass es auch damit zusammenhängt, dass Fußball eben mal Volkssport Nummer eins ist und dass die Menschen es sowieso gerade ein wenig schwerer haben mit den Isolationen, mit den Quarantänemaßnahmen, die getroffen werden. Und wenn man dann als Fußballfan am Wochenende sich nicht über die Begebenheiten des Spiels seiner Mannschaft und über die Ergebnisse selbst aufregen darf, kontrovers diskutieren darf mit seinem Umfeld und so weiter, dann ist es eben noch mal einschneidend für den Fans. Aber im Grundsatz möchte ich dabei bleiben, wie anfänglich er gehabt, beantwortet. Es ist nicht der Fußball, der selbstbestimmt gesagt hat, hey, wir spielen jetzt weiter und alles andere an Maßnahmen interessiert uns nicht. Ja, ähm, deswegen verstehe ich seine Kritik einerseits, aber total nicht ähm, relevant in Bezug auf die Aussage, dass Kinder nicht spielen dürften. Kinder- und Profifußball sind extre ein extremer Unterschied, wenn mhm. auch ähm, es nicht heißt, dass ist, dass Bewegung für die Kinder nicht, ähm, oder eben, dass dieses hobby Fußball äh, für die Kinder nicht wichtig ist. Aber dennoch, ähm, er ist ja auch jeden Tag in der Politik, in seinen Gremien, in seinem Rathaus oder im Bundestag. Und mhm. ähm, da dann kann man ja auch sagen, Mensch, wie sieht es denn
1: mit deiner Homeoffice-Geschichte aus? Vielleicht setze mhm. ich euch mal alle nach Hause. Ja, natürlich. Muss man ja auch sagen, im Profifußball geht es ja nicht nur um die Fans, es geht auch um die Spieler. Der DFB ist ja auch ein großer Arbeitgeber mit seinem ganzen Konstrukt und so. Man kann ja auch andersrum sagen, der DFB hat keine Corona-Hilfen beantragt und versucht einfach sein Business, also es ist ja auch ein Wirtschaftsthema Unbedingt. Ähm, der Fußball, die versuchen sich da selber aufrechtzuerhalten ne, unter den Bedingungen.
0: Äh, richtig. Es stehen auch ganz, ganz viele Gefahren an für Vereine, mhm. die einfach mal über ein Jahr mittlerweile fast oder fast über ein Jahr mittlerweile keine Zuschauer in ihrem Stadien haben. Das sind mindestens mhm. 25 bis 30 Prozent ihrer grundsätzlichen Einnahmen während einer Saison. Äh, und wie viele Ketten daran noch, wenn Sponsoren letztendlich ihre Einnahmen wiederum nicht bekommen, um die versprochenen... Ähm, die Beiträge an die Fußballvereine dann auszuzahlen. Also es ist halt eine Kettenreaktion von allem. Das Fernsehen spielt da eine große Rolle, aber ich muss da auch nochmal eine Lanze für Profifußball erbrechen, denn die haben mhm. nahezu täglich ihre Tests, die sie durchziehen müssen, jedes Mal, wenn sie ein Trainingsgelände betreten. Also das heißt, jeden Tag müssen sie sich irgendwelchen Maßnahmen untergeben und begeben sich ja auch nicht freiwillig in eine Gefahr krank zu werden oder andere anzustecken zu Hause. Also das heißt, das ist schon gar nicht so einfach für den Fußballer jeden Tag sich testen zu lassen und immer und immer wieder. Und ähm, Negativ und negativ kann sich ja auch nicht anstecken. Insofern weiß ich nicht genau, was Herr Hans damit aussagen möchte. Im Endeffekt ähm, ist es jetzt ja das, was Menschen immer wieder sagen, hier die Vorwärtsfunktion des Fußballers ja, ja. grundsätzlich anspricht. Ähm, aber diese Leute sind nicht so, dass sie trotzdem einkaufen gehen, ähm, obwohl die Geschäfte zu sind oder feiern gehen oder sich in Bars aufhalten oder sich mit ihren Freundinnen irgendwo außerhalb oder Freunden außerhalb treffen, sondern sie gehen zum Training, werden dort getestet, dürfen dann am Training teilnehmen und gehen nach dem Training nach Hause. Und so ist es eben auch bei den Spielen. Es ist kein Mensch im Stadion, der nicht negativ
1: getestet wurde. Insofern
0: ähm, ich Wärst das
1: du dafür, dass man die Stadien wieder unter Auflagen öffnet? Dass man sagt, okay, es können nicht 10.000 rein, aber lass mal 1.000 rein und jeder hat eine Reihe für sich. Oder findest du es verständlich, wie es im Moment geregelt ist? Also, wenn ich in den Bus einsteige, dann sitze ich auch
0: mindestens mit einem nebenan oder habe einen Abstand von einem, anderthalb Metern. In Stadion könnten sogar mehr mehrere Leute rein, ähm, aber man kann die Leute eben auf dem Weg zum Stadion in den Bussen und Bahnen einfach nicht testen. So und dann mhm. besteht wieder womöglich im Stadion die Gefahr, dass man halt negativ getestete Funktionäre oder Ordner, die deine ja trotzdem geben muss, dass man die halt ansteckt. Ähm, ich bin ganz klar als Fußballfan, als leidenschaftlicher Fußballfan, gar nicht als Spielerberater, sondern als Fußballfan natürlich für die Fans im Stadion, wie viele das auch immer mhm. sind. Im Stadion sind groß genug, ja, man könnte das machen, aber ich äh, würde das jetzt nicht auf Teufel komm raus einfordern.
1: Also du hast ja auch junge Spieler, also du baust die ja auf auch. Mhm. Ähm, wie gehen die denn mit der Situation um? Also die gehen ja teilweise auch noch zur Schule und sowas. Also die haben ja nicht nur Fußball im Kopf, sondern auch ein Leben. Und wie belastet sind die jetzt in der Situation?
0: Oh, sehr belastend. Ähm, man könnte ja davon ausgehen, dass Jugendliche erstmal froh sind, dass es keine Schule mehr gibt oder weniger mhm. Schule gibt, weniger Aufwand zu betreiben ist. Äh, jedenfalls mit dem morgendlichen Aufstehen und hinzufahren zur Schule und so weiter. Mhm. Ähm, gleichzeitig dürfen sie sich aber auch mit ihren Freunden nicht treffen. Ähm, meine Jungs halten sich individuell fit. Sie haben Pläne von ihren Vereinen. Die mhm. halten sie einfach ein. Sie haben Videomaßnahmen, Videocalls mit der ganzen Mannschaft und machen dann zum Beispiel Kraft Krafttraining oder andere Maßnahmen, die der Trainer dann einfordert. Und äh, ansonsten kann man immer noch sich den Ball nehmen und vor die Tür gehen und den Ball hochhalten und seiner Technik weiterhin arbeiten. Ich meine, wir haben früher auch andauernd permanent gegen die Wand unten vor der Tür geschossen. Mhm. Und das, das auch stundenlang alleine, wenn keiner zugegen war. Und man muss da vielleicht eben sich auch ein bisschen selbst beschäftigen und das nicht anhand von Playstation oder anderen Möglichkeiten, die es heute gibt, sondern eben auch einfach vor die Tür gehen. Das ist eben nicht verboten, vor die Tür zu gehen und für sich den Ball hochzuhalten, an seiner Technik zu feilen, seinen schwachen Fuß zu trainieren. Das geht immer und immer wieder. Das haben wir früher gemacht, sehr unbewusst und das muss man heute eben bewusster ansprechen und auch bewusster ausführen auf, äh, aus der Sicht des Spielers.
1: Meine Ursprungsfrage ging auch ein bisschen in die mentale Richtung. Also es sind ja trotzdem alle Umstände anders sozusagen, wie du sagst. Eben das Lernen ist digital, vielleicht auch Coaching ist digital und das Trainieren ist auch anders. Also es sind ja mehrere Faktoren, auf die gerade junge Leute, die so viele Bedürfnisse haben, Sturm und Drang, eigentlich gerade nicht eingehen können, sind die trotzdem, weil ich sag mal, man kann ja keine Leistung erbringen, wenn man auch im Kopf nicht frei ist.
0: Unbedingt. Aber davon ist ja jeder betroffen. Es ist nicht nur der junge Fußballer, es ist eben auch der ganz normale Schüler oder der Handballer oder einer, mhm. der draußen angeln geht mit seinen Freunden. Der muss jetzt alleine angeln so oder in einem Abstand angeln, wie auch immer. Jedenfalls ähm, ist das alles neu. Und mhm. diese Jungs kommen damit allerdings ganz, ganz gut klar, weil es eben jeden Einzelnen okay. betrifft und sie dann trotzdem sich jeden Tag per Video Calls dann irgendwo sehen und treffen. Das waren ja eh Dinge, ähm, die, wo man sich vorher auch schon vernetzt hatte per WhatsApp oder sonst irgendwas. Jetzt sieht man sich eben nochmal alle gemeinsam per Videocall. Ähm, aber auch da kann ich die Antwort jetzt nicht so gezielt geben, denn auch für mich ist das Ganze neu und ähm, das entwickelt sich halt alles in eine neue Richtung. Wir hoffen alle, dass die Jungs irgendwann wieder mit ihrer Mannschaft und zwar auch im Amateurfußball trainieren dürfen. Wie schon angesprochen, die 17-Jährigen, die in, in den höchsten Ligen spielen, ähm, die dürfen bereits trainieren. Und die haben es ein bisschen einfacher, aber der ganz normale Amateurfußball, wo man im breiten Sport treibt, für hm. die kann es schon sein, dass es extrem schwer ist, weil es gibt so viele Trainingsmöglichkeiten, Fußballplätze, die der Senat hier in den letzten Jahren wirklich vorzüglich aufgebaut hat und zur Verfügung gestellt hat und wenn ich spazieren gehe, sind die alle leer und das... Blutet jeder da das Herz? Ja, unbedingt. Unbedingt. Es mhm. hat mir aber auch vorher das Herz schon geblutet, denn der Fußballer ist eben nicht mehr der Straßenfußballer, wie ich ihn noch aus meiner Zeit kenne, sondern mhm. ähm, das war dann alles nur noch auf auf äh, Vereinsfußball bezogen in den letzten ja, 10, 15 Jahren, würde ich behaupten, seitdem mhm. wir die Spielekonsolen immer mehr genießen können, seitdem wir Telefone in der Hand haben und äh, andere Netzwerkmöglichkeiten äh, bedient werden, ist also dieses klassische
1: Bolzen sozusagen, genau, was du meinst.
0: Genau, genau. Das klassische Bolzen hat extrem, extrem nachgelassen. Und Vereine müssen eben zusehen, dass sie das an neuer Trainingsmethodik wieder einführen. Denn ansonsten ist alles gleich. Und das wollen Fußballmannschaften eben auch nicht. Man möchte wieder den Spieler von der Straße haben. Man möchte wieder diesen Kicker haben, der der einfach, ähm, ja wie man früher so schön gesagt hat, jeden auf dem Bierdeckel austanzen kann, also ausfummeln kann, ja, mhm. ähm. Und den gibt es einfach nicht, weil alles irgendwo auch gleichgeschaltet ist in den ähm, Nachwuchsleistungszentren. Ähm, alles ist irgendwie an Trainingsvorgaben vorgegeben, aber dass man sich individuell auf einem Bolzplatz gegen zehn Jungs immer wieder durchsetzen muss in einem Käfig, wo es keine Fouls gibt, wo es keinen Schiedsrichter mhm. gibt, wo es keinen Abseits gibt, wo es keine Passvorgaben gibt, wo es keine, keine Vorgaben grundsätzlich gibt, wo sich halt intuitiv alles letztendlich entwickeln muss. Das ist dann, dann doch zu kurz gekommen in den letzten Jahren. Das macht sich heute bemerkbar, auch äh, in der Bundesliga in der Spitze.
1: Okay, das finde ich interessant. Kannst du sagen, ungefähr wann der Bruch war, so vom Gefühl her?
0: Der Bruch, der Bruch war ähm, als, als ich meine, wir haben früher auch C64 gehabt zu Hause, dann kam Amiga hinzu <lacht> und da haben wir uns dann auch wirklich hingesetzt und ähm, auch abends mit Freunden die ganze Nacht durchgedattelt. Das bezog sich mhm. allerdings immer auf Ferien. Ja, ähm, mhm. Wir sind bei Wind und Wetter, haben wir es geliebt, draußen Fußball zu spielen. Ähm, wir wurden von unseren Eltern nach Hause gerufen, mittags kommen, das Mittagessen ist fertig, nein, ich habe keinen mhm. Hunger. Ähm, komm, es ist, es ist dunkel, <lacht> nein, ich sehe den Ball noch. Ja, das ist, übrig, das ist übrigens die Leidenschaft, die abhanden gekommen ist und das ist die Leidenschaft und der Schlüssel für mich als Spielerberater, dass mhm. diese Jungs genau da weitermachen müssen, wie eben als Kind, äh, wo die Leidenschaft begonnen hat mit dem, was ich gerade als Beispiel genannt habe. Wenn du das schaffst ist mit 17, 18, 19, trotz aller schwierigen Begebenheiten in deinem Umfeld mit den Einflüssen, die auf einen einprassen, Wenn man diese Leidenschaft so aufrechterhalten kann, hat man unter anderem die ja, höchstmögliche Chance, es auch als professioneller Fußballer es ganz nach oben zu schaffen. Denn mit der Leidenschaft ähm, steht und fällt eigentlich alles. Die darf nicht abhanden kommen.
1: Glaubst du nicht, dass auch der Leistungsdruck sich verändert hat im Vergleich zu früher?
0: Unbedingt. Unbedingt hat sich der Leistungsdruck ähm, verändert, denn Fußballprofi zu werden ist gar nicht mehr so weit weg wie früher. Ähm, man kann es heute viel einfacher schaffen, es gibt viel mehr Möglichkeiten und mhm. vor allem gibt es auch den Zwang für Fußballvereine, die im lizenzierten Bereich eben auch ihre eigen ausgebildeten Spieler einen Profivertrag geben müssen. Das war in meiner Zeit ähm, einfach nicht der Fall und bis 2000. Mhm. 8, 9, 10 eh nicht. Dann wurde es so langsam eingeführt. Ähm, kann aber auch sein, dass es 2004 war. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ähm, nachdem Deutschland bei der Europameisterschaft so kläglich gescheitert ist, hat man wirklich mhm. alle Hebel in eine andere Richtung gedreht und hat zugesehen, dass man den eigenen Nachwuchs so qualitativ fördert, sodass wir 2014 dann auch verdient Weltmeister geworden sind und das war dann eben auch die erste Generation, die genau so gefördert wurde. Hey.
1: Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du 2006, zur Sommermärchenzeit sozusagen, als wir die WM im eigenen Land hatten, Spielerberater geworden bist. Wie bist du dazu gekommen? Gab es da auch einen Zusammenhang mit der WM?
0: Nein, nee, es gab eher einen Zusammenhang damit, dass ich selbst genervt aufgehört habe mit dem Fußball im Amateurbereich. Ich habe damals mhm. äh, in, auf höchstem Amateurniveau gespielt, wie eigentlich ähm, ja, die ganze Zeit, und hatte dann abrupt keine Lust mehr und wurde dann angesprochen, ob ich nicht Trainer werden wolle und mhm. dachte, okay, das könnte was für mich sein. Wenigstens bin ich dann nach wie vor im Fußball etabliert. Das hat sich dann dazu ergeben, dass es einen talentierten Spieler gab, aus der Mannschaft übrigens drei vier zu denen ich heute nach wie vor noch sehr intensiven Kontakt habe. Zwei davon haben es in Richtung Profifußball geschafft. Einer ist ein sehr guter als Psychologe geworden, also den konnte ich auch noch ein bisschen mitbegleiten in seinen Anfängen als Fußballspieler. Und ich habe nach wie vor Kontakt zu denen. Und so hat sich das ergeben, dass ich dann halt diesen einen Jungen zum ersten FC Köln transferiert habe und ähm, quasi meine Berufung eigentlich gefunden habe, weil ich war vorher nicht so derjenige, der zielgerichtet auf einen Job aus war beziehungsweise auf eine Berufung. Fußball war halt immer die Leidenschaft und die konnte ich erst sehr, sehr spät loslassen. Aber so ging das halt 2006 los. Mit dem Trainer-Dasein und dann darüber hinaus ein Jahr später diesen Jungen zum ersten FC Köln transferiert zu haben. Und dann habe ich die Fußballtrainergeschichte gelassen und habe mich tatsächlich darauf fokussiert und bin seit heute dabei und ähm, musste auch durch Höhen und Tiefen gehen, musste lernen dabei. Äh, und heute kann ich sagen, dass ich äh, einer guten Erfahrung tatsächlich meine Expertisen weitergeben kann.
1: Jetzt sagst du, du hast gleich quasi im ersten Jahr einen transferiert zum FC Köln. Hattest du da schon Kontakte hin? Oder nee. passt man da einfach an und sagt, ich <lacht> ja. habe hier ein, ein Topspiel.
0: Ja, ich, äh, mein damaliger Fußballpartner und äh, auch heute nach wie vor guter Freund Ilja Pecher war dabei und äh, wir dachten, okay, wie machen wir das? Und dann saßen wir halt in meiner Küche und haben dann über transfermarkt.de die Daten der Vereine herausbekommen und haben uns dann durchtelefoniert. Die ersten drei, vier Anrufe waren ein Desaster. Ja, <lacht> tatsächlich. Und wir wussten auch gar nicht, wie genau wir jetzt das Ganze ansprechen, wie wir ihn anbieten, wie wir die Stärken hervorheben und so weiter. Und dann haben wir uns nach dem dritten, vierten gesagt, hey, komm, wir gehen jetzt aufs Ganze. Scheiß mal drauf, entschuldige bitte den Ausdruck, ähm, mhm. was jetzt irgendwie da äh, rechtlich gefordert wird oder so. Äh, wir hauen jetzt rein und sagen, wir würden gerne den und den sprechen so Und auf einmal hatten wir die Person, die entscheidend war, auch am Telefon. Am Ende hatte dieser Junge übrigens, der unser erster Transfer war, vier Angebote. FC St. Pauli, Werder Bremen, Hannover 96. Aber der erste FC Köln war der erste ja. Verein, der tatsächlich bei dem Anruf gleich den Scout gefragt hat, ob er morgen nach Hamburg fahren könne. Und... So kam das dann halt, dass wir nach Köln eingeladen wurden und sehr herzlich begrüßt wurden, sehr professionell wurde mit uns dort umgegangen und für uns war klar, die anderen kamen halt durch die Werbung des ersten FC Köln auf den Jungen äh, mit der Aufmerksamkeit. Äh, mhm. Und für uns war klar, wir gehen dorthin mit dem Jungen zu dem Verein, der ihn am meisten wollte. So. Und das war der erste FC Köln und das war auch ein richtiger Schritt für den Jungen. Der ist da nach wie vor sehr glücklich geworden, hat unglaublich viel für sich gelernt, auch Profi geworden unter anderem und ähm, ja, jetzt hat er immer noch ein Netzwerk nach Köln und diese Dankbarkeit höre ich immer wieder mal raus, wenn wir telefonieren.
1: Wie lange begleitest du denn so ein Spieler also du hast ihn jetzt quasi transferiert nach Köln ist dann damit deine Aufgabe vorbei oder bist du nach wie vor noch Ansprechpartner für den nein genau dann geht's
0: erst los also der Transfer ist letztendlich so äh, die Endgeschichte aber ähm man, man muss eben immer wieder dranbleiben und im Fußball ist es eben so, dass man keine Verträge mit Spielern abschließen kann, jedenfalls ich als Berater nicht. Der Berater der Spieler mhm. kann jederzeit zu mir sagen, hey, vielen Dank für deine Hilfe, für deine Unterstützung, für deine Arbeit, aber ich habe mich jetzt entschieden, meinen Weg allein zu gehen oder habe mich entschieden, mit einem anderen Berater zusammenzuarbeiten. Ich arbeite eher im Schnitt sehr lange mit meinen Spielern. Jetzt die beiden Profis, die ich jetzt zum Beispiel habe, der eine in Polen bei Krakowia und der andere beim VfL Bochum, mit denen arbeite ich mindestens seit zehn Jahren zusammen. Das ist natürlich eine ganz andere emotionale Bindung.
1: Wollte ich gerade sagen, richtige Beziehungen aufgebaut. Sozusagen. Richtige
0: Beziehungen und ähm, ich habe zum Beispiel Marcel Hartl mit 15 akquiriert. Er ist heute sehr ein sehr erfolgreicher Spieler bei, bei Arminia Bielefeld in der Bundesliga und mit dem habe ich zwischen 15 und seinem 19. Lebensjahr sehr intensiv gearbeitet und das ist dann natürlich eine Zeit, die prägend ist sowohl für mich, als auch für mhm. den Spieler. Heute hat er zufälligerweise Geburtstag und er hat dann die erste SMS morgens von mir bekommen und zwei Minuten später hat er geantwortet, wir tauschen uns nach wie vor aus, obwohl ich nicht mehr sein Spielerberater bin. Mhm. Hat er keinen
1: mehr oder hat er einen anderen? Er hat die
0: beste Agentur, das ist Sports Total. Die gehört mittlerweile zu den sieben, zehn besten Agenturen der Welt. Und da mhm. muss ich dann die Jungs auch gehen lassen. Denn ähm, mhm. ich kann jetzt nicht sagen, hey, ich habe hier die Weisheit mit Löffeln gefressen oder ich habe dir aber das und dies getan. Deswegen bleibt mein Leben bei mir. Sondern er muss seinen Weg weitergehen. Und wenn ihm meine Agentur weiterhelfen kann, dann muss er diesen Schritt auch tun. Da bin ich auch der mhm. Letzte, der ihn in irgendeiner Form festhält. Denn ich weiß, die Jungs rufen mich immer wieder an. Denn sie wollen eben meine Stimme hören, denn die ist prägend gewesen in entscheidenden Jahren, dass ihnen aber eine Agentur wie Sports Total natürlich viel besser weiterhelfen kann mit ihren Möglichkeiten, die sie haben. Das ist okay, aber dass sie den Jungen individuell besser beraten in der Ansprache, das wage ich zu bezweifeln, aber darauf kommt es dann
1: eben auch nicht an, wenn ich ihn gehen lassen möchte. Was ich sehr spannend fand, was Sie mir erzählt hat, vielleicht noch zum Schluss die Frage, Du sagtest mir, dass Spielerberater einen super schlechten Ruf haben, was mir nicht klar war, aber ich bin, muss ich auf fairer Weise sagen, nicht im Thema drin. Fußball gucke ich nur auch alle zwei Jahre bestenfalls. Wieso ist das so? Also Steffi, erstmal
0: muss ich dich verbessern. Also super schlecht habe ich nicht gesagt, ich habe eher gesagt schlechten Ruf haben. Okay. Naja, weil, weil die Bevölkerung einfach denkt, dass wir nur dann da sind, wenn wir das große Geld machen wenn wir den Tra mhm. Spieler transferiert haben. Die denken halt immer, immer wieder, ähm, dass ähm, wir zu windig unterwegs sind und dass es uns einfach nur im Abschluss oder darauf ankommt,
1: den großen Deal zu machen, um selbst am meisten zu, zu, davon zu partizipieren. Man muss aber du begleitest die doch jahrelang. Also es, es geht ja nicht nur um einen Transfer, Provision kassieren und dann weg. Ja, aber die Schlagzeile sieht einfach anders aus. Keiner weiß, was dazu gehört,
0: äh, über ein Jahr, über zwei, über drei, über vier Jahre so einen Spieler zu begleiten, man muss auch verstehen, in der Jugend gibt es eigentlich keine Vergütung für Spielerberater. Ja? Mhm. Und das geht erst dann los, wenn ich ihn tatsächlich mindestens in die vierte Liga gebracht habe und da muss es schon ein Verein sein, der dann auch Spielerberater vergütet. Ansonsten geht mhm. das ja ab der dritten Liga los. Also was dazu alles gehört, vier, fünf Jahre mit einem Spieler zu arbeiten ab der Jugend, um dann im ersten Jahr ein Monatsgehalt des Spielers als Vergütung zu erhalten und ein Monatsgehalt eines Spielers mit 19, 20 im Profibereich in der dritten Liga ist ungefähr ein ja, mit, mit 5.000 Euro zum Beispiel. Dafür habe mhm. ich aber fünf Jahre lang mit ihm zusammengearbeitet. Man kann sich das einfach mal ausrechnen. Das ist weniger als 100 Euro im Monat. Ja, in, mhm. so, also, aber man denkt eben, dass Spielerberater immer keine Arbeit leisten sondern tatsächlich nur, wenn es dann darum geht, einen Transfer zu machen, den Spieler falsch beraten äh, oder ihn dahingehend beraten, wo es das meiste Geld gibt. Aber das äh, ist ganz und gar nicht so. Es gibt mit Sicherheit die schwarzen Schafe, die es in jeder Branche gibt. Es gibt einfach nur die Spielervermittler, aber ich bin kein Spielervermittler. Ich bin primär ein Spielerberater. So, Also ich berate meine Spieler durchgehend. Werden die vielleicht auch in einen Topf geworfen? Ja, natürlich, ganz klar. Wir werden in einen Topf geworfen, genauso wie der Immobilienmakler. So, mhm. ne? Und so ist es eben auch im Profifußball. Da war die FIFA allerdings nicht so schlau und hat einfach jeden zugelassen. Vorher musste man eine Spielerberaterlizenz per Test quasi dann bekommen, um mhm. überhaupt Spieler beraten zu können, beziehungsweise einen Transfer machen zu können. Und das ist seit einigen Jahren, wurde das gänzlich vom Markt gewischt. Und jetzt kann jeder, der ein bisschen Fußball guckt, und eine Idee hat und jemanden kennt in einem Verein, den Spieler ansprechen und sagen, darf ich deinen da Transfer machen? Das legitimiert mittlerweile und das ist vielleicht darauf zurückzuführen, dass dann das Image des Spielerberaters jetzt nicht gerade in die richtige Richtung geht.
1: Ah. Vielleicht hattest du jetzt die Gelegenheit, mit dem Vorurteil aufzuräumen und auch einfach mal hinter die Kulissen zu zeigen, wie viel Arbeit daran hängt, was du mit den Spielern machst und dass das nicht nur ein Fax schicken ist, <lacht> ein Transferfax. Ja, das ich weiß, aber das kommt immer in den Medien ganz groß. So ja. heute Nacht und um Mitternacht läuft das ab ja. und die Faxe glühen. Das, äh der Teil, den ich immer mitkriege.
0: Genau. Das ist auch ein sehr, sehr spannender Teil übrigens. Auch, auch mhm. für mich als Berater, auch wenn man keinen Transfer macht, macht das echt wirklich Spaß und, aber es gehören wirklich viele, viele Faxe, viele Mails, viele Telefonate mit Vereinen äh, hinzu, um im Endeffekt überhaupt diesen Transfer dann im Abschluss in der Transferperiode, das sind Vorbereitungen von drei bis sechs Monaten nur in Bezug auf den Transfer, die Spielerberatung geht parallel eben auch weiter. Ja, es bleibt nicht aus und ist sehr, 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 sehr facettenreich, denn es geht nicht immer nur um Fußball.
1: Jem, ich sage herzlichen Dank. Ich habe ganz neue Welten durch dich jetzt kennengelernt. <lacht> und äh, wünsche dir und deinen Schützlingen, deinen Spielern viel Erfolg, auch gerade in der aktuellen Situation, dass es äh, demnächst wieder Stadien mit Publikum geben kann dass sie angefeuert werden.
0: Ja, vielen Dank auch. Das wünsche ich mir vor allem auch für die Fans, für, für die leidenschaftlichen Fußballfans auch, dass sie wieder bald in die Stadien können, dass sie vor allem auch ihre, äh, ihren Leben ganz normal weiterführen können und bedanke mich recht herzlich für die Einladung. Für mich war das auch das erste Mal und hat extrem viel Spaß gemacht und ja, Dankeschön.
1: Sehr gerne. Das war Corona
0: Zeit. Ein Podcast der Euphonica Audioproduktion. Wir produzieren Corporate Podcasts für Ihr Unternehmen. Wenn auch Sie einen Podcast starten möchten, besuchen Sie unsere Website www.euphonica.de. Wir beraten Sie gern.